0: SWR 2 Wissen Mit der SWR 2 Aula und dem Thema dem Zeitdruck entkommen Achtsamkeitstraining für Ärzte am Mikrofon Ralf Kaspari. Der Alltag im Krankenhaus ist geprägt von Stress und Hektik und das wirkt sich negativ auf das Arzt-Patient-Verhältnis aus. Denn unter Stress nimmt die Empathiefähigkeit ab. Das zeigen viele Studien. Doch es gibt quasi ein Gegenmittel, die Achtsamkeitsstrategie, mit der sich neue innere Freiräume erobern lassen und die es Ärztinnen und Ärzten erleichtert, auf ihre Patienten einzugehen. Der Psychologe Professor Stefan Schmidt von der Universität Freiburg erläutert diesen Ausweg aus der Hektik. Es geht um sein großes Forschungsprojekt Muße und Achtsamkeit«, das an der Uni Freiburg angesiedelt ist. Sie hören den Mitschnitt eines öffentlich gehaltenen Vortrags, der zugleich Ergebnis ist einer Kooperation zwischen SWR Aula, Teleakademie und der Universität Freiburg.
1: Das erste ist, wir haben Überangebot. Ja, wenn Sie hier durch die Stadt gehen, wenn Sie sehen, was man alles kaufen kann, wenn Sie sehen, was alles auslegt, wenn Sie in den Supermarkt gehen, sehen auch, wie viele Variationen von dem immer gleichen Produkt Sie haben. Man hat so das Gefühl, alles, was es in dieser Gesellschaft gibt, gibt es in einem Übermaß. Und Sie können das auch jenseits von Konsumgütern sehen. Ich zum Beispiel unterrichte mit meinen Studierenden Literaturrecherche. Ich habe das selber gelernt in meinem Studium. Und da war der Kniff immer, wie finde ich die Literatur? Die ist schwer versteckt und ich muss gut sein, um die zu finden. Das muss ich heute nicht mehr unterrichten. Heute unterrichte ich, wie werde ich so viele Treffer wieder los? Ja, es ist ja schnell ein Suchbegriff eingegeben in eine Suchmaschine. Und dann habe ich das Problem, dass ich zu viele Treffer habe. Ich habe ein Überangebot. Und dieses Prinzip sehe ich praktisch überall und an allen Orten. Wir haben sogar ein Überangebot, eine Übermenge an Geld in dieser Gesellschaft. Das sehen Sie vielleicht jetzt nicht so und denken Sie, bei mir ist es noch nicht angekommen. Aber wenn Sie schauen, was sich an den globalen Finanzmärkten tut, dann sehen Sie, die Menge des Geldes nimmt zu und nimmt zu. Und da gibt es Investoren, die immer wieder neue Anlagemöglichkeiten suchen und das Geld vervielfacht sich weiter und das ist ein großes Problem. Warum sollte jetzt ein Überangebot Stress erzeugen? Sie müssen auch, denken Sie nochmal an die Literaturrecherche, sehr viel Zeit jetzt aufwenden, Gelegenheiten, Angebote nicht wahrzunehmen. Und jetzt will ich Ihnen was sagen, dafür sind wir nicht rasend gut trainiert. Aus der Steinzeit heraus oder aus unserer Entwicklungsgeschichte heraus sind wir nämlich ganz anders trainiert. Da sind wir, also Sie müssen es sich vorstellen, in der Steinzeit, Sie kommen aus Ihrer Höhle heraus und da liegt alles voller Produkte, die Sie jetzt einfach nehmen und essen können. So wird es nicht gewesen sein. Ja? Sondern Sie sind aufs Gegenteil trainiert. Sie sind auf Mangel trainiert. Sie können gut fasten. Sie können lange Zeit ohne was leben. Und dann, wenn es mal was gibt, wenn einer in der Höhle vorbeikommt und er hat was gefangen, dann sind sie darauf trainiert, schnell zuzulangen. Das ist so ein bisschen unser Impuls. Und der mit dem Überangebot, das geht natürlich nicht so gut zusammen. Also was wir nicht gut können, sind Dinge zu lassen. Und ich glaube, das einfachste Beispiel, wo Sie das kennen und auch schon mal gemerkt haben, ist, wenn Sie hungrig einkaufen gehen. Man kauft zu viel. Wenn man hungrig an ein Buffet geht, man häuft sich zu viel auf den Teller. Wir haben auch ein Überangebot an Freizeitangeboten. Überlegen Sie sich mal, was Sie heute Abend alles tun können. Was es für Möglichkeiten gibt. Wie viele Aufstellungen es gibt. Wie viele Filme es gibt. Wie viele Möglichkeiten es gibt, was zu tun. Und Sie müssen immer auswählen und Sie müssen immer viele, viele Optionen lassen. Und Sie werden nie alles erledigt bekommen. Und das erzeugt natürlich ein Gefühl von Zeitdruck, von Stress, von ich schaff's nicht alles und so weiter. Das zweite Kulturmerkmal, auf das ich Sie hinweisen muss, ist der Drang oder der Druck in unserer Gesellschaft, sich zu individualisieren, sich speziell und besonders zu zeigen und sich von anderen zu unterscheiden, seine Autonomie zu demonstrieren. Dafür brauchen Sie sehr viel Zeit. Sie müssen sich eine individuelle Kleidung raussuchen, Sie müssen sich eine individuelle Berufsbiografie schaffen, Sie müssen eine persönliche Wohnungseinrichtungen zustande bringen und, und, und. Es gibt ein schönes Wort, das in letzter Zeit mehr und mehr in Mode kommt und das das Ganze sehr auf den Punkt bringt. Alleinstellungsmerkmal. Überlegen Sie mal, ob Sie ein Alleinstellungsmerkmal haben. Und wenn nicht, überlegen Sie mal, wie viel Arbeit es ist, da hinzukommen, ein Alleinstellungsmerkmal zu haben. Als ich ein Kind war, hatten wir einen Telefonanbieter, die Deutsche Post. Ja, wir hatten einen Stromanbieter, den mussten alle nehmen. Es gab eine Versicherung. Und heute habe ich die Möglichkeit, hier aus ganz vielen auszuwählen. Das ist natürlich toll und es kreiert Wettbewerb und es schafft wahrscheinlich auch billigeren Strom und billigere Internetangebote. Aber ich sitze ja zu Hause vor dem Vergleichsportal und bin ewig beschäftigt, sozusagen den richtigen Anbieter rauszufinden. Und es kostet Zeit. Also kollektive Aufgaben sind auf den Einzelnen verlagert worden. Das war das zweite Kulturmerkmal. Kommen wir zum dritten. Das dritte ist sehr wichtig für das, was nachher kommt. Funktionalisierung. Funktionalisierung heißt, dass Sie in einem Um-zu-Modus unterwegs sind. Sie tun bestimmte Dinge, um ein Ziel, das Sie sich gesetzt haben, zu erreichen. Das erscheint Ihnen jetzt wahrscheinlich relativ normal und trivial, hat damit zu tun, dass das halt auch in diesem Maße zunimmt. Wir haben alle große To-Do-Listen, die wir abarbeiten und wir führen immer Ziele vor uns her, zu denen wir hinwollen. Es ist fast unser alltäglicher Modus geworden. Aber das war es nicht immer. Sie müssen sich vorstellen, dass es so neben diesem funktionalisierten Modus, also wo ich die Zielrichtung in der Zukunft habe und mich darauf hinbewege, auch einen anderen Modus gibt. Ein Modus, wo ich kein Ziel verfolge, wo ich einfach bin. Zufrieden, so wie es jetzt gerade ist, ist es. Und diese Dinge brauchen eine Abwechslung, die brauchen einen Hin- und Her- die bedingen sich auch gegenseitig. Und mein Eindruck ist, dieser funktionalisierte Modus, der hat mehr und mehr zugenommen und besetzt mehr und mehr Lebensbereiche. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass wir über unsere äh, modernen Medien uns eigentlich auch in jedem Raum funktional bewegen können. Früher sind sie an der Bushaltestelle gestanden und konnten nichts tun, haben halt gewartet. Heute erledigen sie da ein paar E-Mails oder schreiben ein paar SMS und um was es mir jetzt gerade geht, ist einfach, dass natürliche Freiräume, die es im Alltag immer gab, drehen Sie vielleicht auch mal die Uhr um 100 Jahre zurück, da wurde es abends dunkel, da gab es Kerzenlicht, da gab es einen langen Winter, da konnten Sie einfach nichts machen. All das haben wir aufgehoben durch unsere moderne Technik und können jetzt praktisch 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, uns immer funktional mit irgendetwas zielorientiert beschäftigen. Und viele tun das auch. Das vierte Kulturmerkmal. Es ist die soziale Beschleunigung. Sie hatten vielleicht auch schon mal das Gefühl, irgendwie wird alles in meinem Leben schneller. Und der Schlüsselmoment war für mich, als ich mit meinen beiden kleinen Kindern auf der Couch saß und wir einen alten Astrid Lindgrid-Film angeschaut haben: Michel von Lönneberger. Und wie ich diesen Film gesehen habe, ist mir klar geworden: da hat sich aber ganz schön was beschleunigt. Da gibt es Kameraschwenks, die hören schon gar nicht mehr auf. 30 Sekunden lang über die Wiese. Der Film strahlt eine Ruhe aus, aber auch eine Langsamkeit. Ich bin mir ganz sicher, das könnte man heute nirgendwo mehr in den Medien unterbringen. Ja, und der ist, glaube ich, irgendwann in den 60er oder 70er Jahren gedreht, also es ist gar nicht so lange her, aber da hat sich offensichtlich etwas stark verändert. Mittlerweile wissen wir sehr gut, und wir haben an vielen psychologischen Experimenten auch gesehen, dass die dass wir eine soziale Beschleunigung haben. Das heißt, dass die Prozesse in unserer Gesellschaft zunehmend schneller ablaufen. Und es gibt mittlerweile auch eine sehr fundierte Theorie dazu von einem Soziologen aus Jena, Hartmut Rosa, der das äh, ausgearbeitet hat. Und Hartmut Rosa sagt, dass diese soziale Beschleunigung, die wir da erleben, dass es nicht nur ein Merkmal der Moderne ist, sondern das Kennzeichen also wenn Sie fragen, was ist die Moderne, dann würde Hartmut Rosa zu Ihnen sagen, die Moderne ist dadurch gekennzeichnet, dass plötzlich die Prozesse, die früher mal alle gleich lang waren und gleich schnell waren, plötzlich eine Beschleunigung aufnehmen. Ungefähr beginnend um 1700, 1750 fangen an, die Dinge sich sozial zu beschleunigen. Und wenn Sie dem entfliehen wollen, dann müssen Sie aus der kulturellen Teilhabe finden, dann müssen Sie uns, gehen Sie in die Südsee und... Hängt da eine Hängematte auf und dann geht das. Aber wenn Sie hier am Leben teilhaben wollen, müssen Sie sich auf die Geschwindigkeit dieser Kultur einlassen und die nimmt zu und da ist ein individueller Entzug tatsächlich nicht möglich. Die spannende Beobachtung von Hartmut Rosa ist, dass das Ganze sich selbst befeuert. Ja, also die soziale Beschleunigung, die wir durchführen, führt dazu, dass es immer mehr soziale Beschleunigung gibt. Wenn Sie sich ein bisschen genauer angucken, dann haben wir immer auch technische Beschleunigungen, die kommen. Und die sofort praktisch aufgegriffen werden und die freie Zeit, die dabei entsteht, gar nicht freigeben. Ich mache mal ein Beispiel. Früher haben wir Briefe geschrieben und Antworten bekommen und es hat drei bis sieben Tage gedauert, bis so eine Kommunikation hin und her ging. Heute schreiben wir E-Mails. Das geht ruckzuck. Aber trotzdem verbringen wir wahrscheinlich mehr Zeit mit E-Mails mittlerweile, als wir früher mit Briefeschreiben verbracht haben. Der Beschleunigungseffekt, der drin ist, hat für uns keine freie Zeit hervorgebracht. Eigentlich müssten Sie alle, die Sie hier sitzen, ein, über, ein riesiges Übermaß an freier Zeit verfügen. Sie haben eine Spülmaschine, die nimmt Ihnen das Spülen ab. Sie haben eine Waschmaschine, die nimmt Ihnen die zwei Trauben der Wäsche ab. Also Ihr Tag müsste voll von freier Zeit sein. Und ich weiß nicht genau, wie Sie leben, aber ich glaube, es ist nicht so. Ja? Sprich, wenn wir technisch über eine technische Beschleunigung freie Zeit hervorbringen, steht uns die hinterher nicht zur Verfügung. Im Gegenteil, der Prozess geht in die andere Richtung. Die Prozesse, es gibt dann sozusagen, das ist die technische Beschleunigung, der zweite Faktor ist die, so der soziale Wandel, der mit einhergeht, das sehen Sie, dass alle Trends, Prozesse, Abläufe heute schneller sind. Also die Modetrends werden zum Beispiel immer schneller, laufen immer schneller ab und werden veralten immer schneller. Gleiche mit, mit dem Thema Familie zum Beispiel. Ne? Früher sind Sie in eine Familie hineingeboren worden, haben da drin gelebt und haben praktisch den Familienstab dann Ihre Kinder weitergegeben, ne? Später hat man dann, ist man zu Hause ausgezogen in eine andere Stadt, hat selber eine Familie gegründet. Die Familie hat praktisch die Länge der eigenen Lebensspanne. Und heute, das wissen Sie, kann man mehrere Familien gleichzeitig nebeneinander, übereinander, patchwork. Ja, da gibt's viele Möglichkeiten. Also, der Familienbegriff ist nicht mehr an die Lebensspanne gebunden. Also, Sie sehen, in all diesen Prozessen gibt es eine Beschleunigung. Es gibt ein schönes Zitat von von Horvath, der dieser Beschleunigung zum Ausdruck bringt, und das ist schon von 1900, ich weiß nicht, 25 vielleicht, also das ist auch schon fast 100 Jahre her, und er sagt, ich bin eigentlich ganz anders, nur komme ich so selten dazu. Das ist sozusagen der Ausdruck, der das, glaube ich, ganz gut begeht. So, jetzt haben Sie ein paar von diesen Kulturmerkmalen gesehen und jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt damit? Jetzt wissen wir ein bisschen, woher der ganze Stress kommt. Es war nicht die ganze Geschichte, ich habe jetzt nur was rausgegriffen. Es hat auch sehr viel damit zu tun mit der Kapitalisierung unseres Lebens. Es hat viel zu tun mit der Rationalisierung unseres Lebens. Es hat auch damit zu tun, dass überall Ihre Aufmerksamkeit gefragt wird und Sie ständig, wenn Sie sich draußen bewegen, in einem Feld sind, das um Ihre Aufmerksamkeit kämpft. Also auch das sind sozusagen zentrale Faktoren. Aber jetzt ist ja die Frage, wie gehen Sie denn damit um? Und ich glaube, das erste Missverständnis, das ich hier gern ausräumen würde, falls Sie das haben, das weiß ich nicht, ist, dass die Idee ist, keinen Stress zu haben. Wir haben ganz gern Stress. Wir machen uns auch viel Stress selber. Ich finde, das beste Beispiel ist immer, dass sich sonntagsabends um 20.15 Uhr die halbe Republik vor den Tatort setzt. Ja? Und was machen Sie da nicht anders, als ganz kontrolliert für anderthalb Stunden Stress zu erzeugen, mit dem schönen Vorteil A, dass Sie den unter Kontrolle haben und wunderbar, Sie wissen, nach 90 Minuten ist die ganze Sache vorbei, was für so eine Stressaufbau und wieder Ab äh, Abbauprozess ein wunderschöner Zeitrahmen ist. Also wir wollen gerne Stress haben, der fühlt sich auch manchmal gut an, wir geben ja auch manchmal Gas und machen so, jetzt trinke ich mal einen doppelten Espresso und räume hier mal den Laden auf, das ist ein tolles Gefühl. Der Punkt ist, wie komme ich wieder raus? Irgendwann, und das ist sozusagen der Moment, in der Stressregulation ist, es geht nicht darum, immer keinen Stress zu haben, sondern es geht darum, dass mal Stress da ist, dass der Organismus mal aktiviert ist und dann, und das ist der Schlüssel, geht es darum, auch den wieder runter zu regulieren. Und da setzt die Schwierigkeit an, in einer hochgetreten, zeitverdichteten, zeitgetakten Gesellschaft den eigenen Stress runterzuschrauben, das ist sehr, sehr schwierig. Und das ist das Thema, mit dem man sich eigentlich bei der Selbststressbewältigung beschäftigen muss. Weil wenn Sie sich runterregulieren und die Kultur drumherum immer noch auf Volldampf fährt, dann haben Sie so ein Kontrasterlebnis. Das fühlt sich nicht sehr angenehm an. Dann sagen die Kollegen, komm, wir gehen noch ein Trinken oder wir treffen uns am Sonntag nochmal und es ist eigentlich zu viel, aber Sie wollen den sozialen Anschluss nicht verlieren. Ja, und da kommen Sie so ein Dilemma von Teilhabe, Anschlussmotiv. Versus eigentlich brauche ich jetzt mal meine Ruhe. Sie müssen sie sich praktisch selber erarbeiten. Und da sehen Sie sozusagen das zweite Problem, in das in der ganzen Geschichte steckt. Der Stress wird kollektiv erzeugt und Sie müssen ihn aber individuell regulieren. Und da setzt auch ein Problem an. Ja, wir haben sozusagen auch keine kulturellen Praktiken, mit Stress umzugehen, die uns allen gemeinsam helfen, das Problem zu lösen. Jetzt gibt es viele Programme zur Stressbewältigung und viele Ratgeber und Leitfäden, und da können Sie gucken. Und die erste naive Hypothese, die man oft hat, wenn man sich mit dem Thema Stressbewältigung beschäftigt, ist, Na ja, da gibt es bestimmt ein paar schlaue Tipps und Tricks, wie man mit dem Stress besser umgehen kann. Und wenn Sie sich auf dem Niveau befinden, dann würde ich sagen, vergessen Sie es. Weil was Sie suchen, ist Tipp und Tricks, um weniger, also um weniger Stress zu haben, aber um diese Tipps und Tricks auszuführen, machen Sie ja schon wieder mehr. Da müssen Sie jetzt schon wieder ein Stressbuch holen, Sie müssen sie lesen, Sie müssen das Programm machen. Sie bewegen sich im gleichen System, dass sie, das das sie die Dinge weiter auffüllen. Der Schlüssel liegt also woanders. Und der Schlüssel liegt darin, dass Sie sozusagen diesem Aktivitätsmodus, diesem tun den Sie jetzt vorher als Funktionalisierung kennengelernt haben, etwas anders gegenübersetzen. Und das nennen wir ganz gern einen Sein-Modus. Ein Sein-Modus ist ein Modus, in dem Sie kein Ziel haben und nichts verfolgen, und gerade mit ihrer Aufmerksamkeit hier in der Gegenwart sind und was auch immer hier passiert ist, ist in Ordnung. Das heißt, sie gehen in eine andere innere Grundhaltung. Und warum ist das jetzt wichtig? Das kann ich Ihnen erklären an einer östlichen Weisheit, die das ganz meiner Meinung nach und für mich erklärend sehr gut auf den Punkt bringt. Und das nennt man in den östlichen Traditionen Gewöhnung des Geistes. Was ist damit gemeint? In vielen Traditionen heißt der östliche Begriff für Meditation, sich gewöhnen oder sich vertraut machen. Die Idee ist folgende. Sie haben den ganzen Tag Stress und Hektik und Eile und trainieren Ihren Geist damit den ganzen Tag in Unruhe und Eile. Und dann sitzen Sie abends da und haben Zeit und könnten eigentlich zur Ruhe kommen. Und was passiert? Ihr Geist ist unruhig und macht es weiter, was er den ganzen Tag gemacht Er ist ja auch da drin geübt worden. Und statt Sie es hinbekommen, abends ruhig auf der Couch zu sitzen und um ein Buch zu lesen. Klicken Sie sich vielleicht noch durchs Internet oder räumen irgendwie ziellos in der Wohnung rum. Ja, man kommt nicht so richtig zur Ruhe. weiß nicht, ob Sie das erleben. Ich erlebe das. Ja, und was ist da passiert? Ich habe mich den ganzen Tag in Unruhe begeben und die Unruhe hält an. In der östlichen Weisheit wird diese Beobachtung rumgedreht, dass Sie sagen, Na ja, wenn ich meinen Geist sozusagen an Dinge gewöhnen kann, dann gewöhne ich ihn doch an Zustände und Bedingungen, die positiv für mich sind. Dann übe ich mich in innerer Ruhe. Ich übe mich in innerer Gelassenheit und dann nehme ich die in den Alltag mit rüber. Und das ist der Gedanke der Meditation. Also Meditation heißt, ich mache meinen Geist mal mit, zum Beispiel mit einer mitfühlenden Grundhaltung vertraut oder ich mache ihn mit Gelassenheit vertraut oder mit Präsenz und dann nehme ich es mit in die Welt. Ein Meditationslehrer hat zu mir mal gesagt, der wichtigste Moment einer Meditation ist der, wenn ich vom Kissen aufstehe. Dann entscheide ich sozusagen, ob ich den Übertrag in die Welt mitnehme. Und jetzt verstehen Sie vielleicht, was die Stressbewältigungsidee hier hat. Die Idee hat sozusagen, Sie entwickeln eine innere, ruhige Haltung und tragen die in die Welt hinaus. Und eine so innere, ruhige Haltung ist zum Beispiel die Muße. Es gibt hier einen Sonderforschungsbereich zum Thema Muße an der Universität Freiburg, in dem viele unterschiedliche Disziplinen zusammen an diesem Thema forschen. Und jetzt fragen Sie sich vielleicht, ja gut, wie definieren die denn Muße, wie beschreiben die denn das? Und da muss ich Sie enttäuschen, obwohl wir da jetzt schon sechs Jahre dran sind, haben wir... Keine Muse-Definition. Und es hat sehr viel damit zu tun, dass der muse in unterschiedlichen Kulturen, in unterschiedlichen Zeitaspekten, in unterschiedlichen Kontexten auch immer wieder leichte, verändernde Bedeutung hat. Aber ich möchte Ihnen mal eine Umschreibung sagen, die vielleicht hier für diesen Rahmen eine ganz gute Umschreibung ist. Und die heißt Freiheit, die in der Zeit nicht der Herrschaft der Zeit unterworfen ist. Freiheit, die in der Zeit nicht der Herrschaft der Zeit unterworfen ist. Also Sie sind hier, aber die Zeit hat keinen Zugriff mehr auf Sie. Sie sind sozusagen dem Zeitdruck enthoben, Titel dieses Vortrags. Das wäre die Muse. Und jetzt ist die Frage, wie kommt man dahin? Das ist eine schwierige Frage. Das ist eigentlich ein Moment, der einem ein Stück weit auch geschenkt wird. Aber vielleicht kann man ein bisschen was tun dafür. Wichtig ist nochmal, dass Sie sich ein paar Merkmale klar machen von Muse. Muse heißt, das, was Sie gerade tun, ist auch sozusagen... Der Sinn und der Zweck und das Ziel. Es gibt kein Umzu. Es gibt nichts, was Sie erreichen wollen. Der Zustand genügt sich selber. Das ist ein wichtiges Merkmal. Das Zweite ist, Sie sind mit Ihrer Aufmerksamkeit auch im Hier und Jetzt. Sie sind gegenwärtig. Sie sind nicht bei einem Ziel in der Zukunft, ne? sondern Sie erleben das, was hier gerade ist. Ja? Das macht sehr gelassen. Und das Dritte, und das ist auch wichtig, Sie erleben diesen Zustand als erfüllt und als gelingend. Wenn Sie hier keine großen Ziele haben und in der Gegenwart sind und es nicht sonderlich erfüllend ist, dann sind Sie eher bei der Langeweile. Das wäre sozusagen ein bisschen die Kehrseite. Ja? Aber wenn Sie das als erfüllt, als stimmig erleben, dann sind Sie bei der Muse. Der zweite Begriff, Achtsamkeit, die Praxis der Achtsamkeit, ist jetzt eher etwas, in was Sie sich üben können. Ja? Da gibt es eine ganz konkrete Anleitung, so praktiziert man Achtsamkeit. Und die beruht praktisch aber auf ganz ähnlichen Prinzipien und versucht praktisch, sie auch ein bisschen so an die Muße heranzuführen, wenn das auch vielleicht nicht ihr ursprüngliches Ziel ist, aber so ist sie angelegt. Weil auch in der Achtsamkeit üben sie, den Fokus auf die Gegenwart zu lenken, immer mit der Idee, ich übe es mal in der Stille und nehme es dann in die Welt mit. Und sie haben auch hier kein Ziel, kein Wollen. Und es kommt noch ein Moment dazu, und das ist der der Akzeptanz. Das heißt, Sie gehen mal aus Differenzdenken raus, also aus diesem, ach, jetzt ist es so und ich hätte es gern anders, könnte es nicht besser so sein, aber das wäre jetzt doch mal besser, sondern Sie sagen, so wie es ist, ist es gerade. Ich akzeptiere mal die Dinge so, wie sie gerade sind. Heißt nicht, dass ich sie gutheißen muss, ist oft ein Missverständnis, sondern ich nehme sie mal so, wie sie sind. Und in dieser Achtsamkeit kann man sich üben, da kann man Kurse besuchen und das als eine Grundhaltung lernen und dann können Sie die in die Welt hinaustragen. Jetzt haben Sie von der Achtsamkeit bestimmt nicht das erste Mal hier gehört. Der Begriff ist mittlerweile sehr populär geworden. Aber daran liegt gerade auch ein bisschen ein Problem. Weil da gibt es ein Missverständnis. Der gängige Achtsamkeitskurs heißt achtsamkeitsbasierte Stressbewältigung. Und jetzt fangen die Menschen an, diese Technik funktional zur Stressbewältigung einzusetzen. Das ist ja auch okay. Ja? Aber jetzt nimmt es nochmal einen neuen Dreh im Sinne, dass das System, das ich Ihnen vorher charakterisiert habe, das Ganze aufnimmt. Ich mache das mal ein bisschen plakativ. Der Chef oder die Chefin sagt, Mensch, Achtsamkeit, cool. Jetzt sollen doch mal meine Mitarbeiter alle so einen Achtsamkeitskurs machen, dann haben die nicht mehr so viel Stress und können ein bisschen flotter arbeiten. Ja? Sie sehen, das ist ruckzuck verzweckt, um das, was ich Ihnen vorher charakterisiert habe, diese Beschleunigung, diese Funktionalisierung, weiter voranzutreiben. Und das ist in dem Begriff der Stressbewältigung schon drin, der wird auch viel zur Selbstoptimierung eingesetzt. Ich meditiere jetzt, dann komme ich besser durch meine Prüfungen. Das ist das Gleiche. Sie fangen an, dieses Prinzip, anstatt es für den Ausgleich zu nutzen, um aus der Funktionalisierung rauszukommen, fangen sie an oder fangen diese Leute an, das Prinzip selber zu funktionalisieren. Und das ist der Moment, wo, wo für uns auch in der Forschung und in diesem Projekt die Muße sehr wichtig wird. Weil wir sagen, in unserem Forschungsprojekt, das heißt tatsächlich, der Kurs heißt Muße durch Achtsamkeit. Das heißt, wir nehmen mal die Stressbewältigung raus, weil die so ein bisschen, sage ich mal, missverständnisanfällig ist und ersetzen sie durch Muße als Ziel. Ja, es geht nicht darum, mehr zu können, mehr zu leisten, die Schlagzahl zu erhöhen, sondern es geht darum, Seinszustände zu erleben, frei zu sein, nicht zweckorientiert unterwegs zu sein, einfach sich selber zu genügen und dieses Gefühl, dieses Erleben wieder häufiger im, We im Leben werden zu lassen und sich auch darin zu üben, dass das werden kann. So, und jetzt ist die Frage, wie setzen wir das denn ein? Sie wissen, dass wir Studien dazu machen. Ich mache das mit einer Kollegin zusammen, Anja Göritz, die ist wir äh, Professorin für Wirtschaftspsychologie hier in Freiburg. Wir machen zusammen dieses Projekt und wir versuchen, das in Krankenhäusern umzusetzen. Und Krankenhäuser sind, das können Sie sich vorstellen, eigentlich aus Sicht der Mitarbeiter und Mitarbeiterin fast der musefeindlichste Ort, den wir haben. Krankenhaus ist ein paradoxer Ort, ein Ort, in dem Menschen gesund werden sollen und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an der Arbeit, die sie dort verrichten, selber krank werden. Wir haben dann mal geschaut, sozusagen, wo sind denn die Belastungen am größten? Beim ärztlichen Personal war das relativ schnell zu identifizieren. Das sind die ganz jungen Ärzte, die Berufsanfänger und Anfängerinnen, die Assistenzärzte. Die haben die höchste Burnout-Rate. Die haben die höchste Depressionsrate. Die haben die höchste Suizidrate. Die haben die höchste Rate an Substanzmissbrauch und ist alles sehr massiv. Unter den kränkesten Berufen, akademischen Berufen, sind Lehrer und Ärzte. Also gerade die die Professionen, die eigentlich für die Gesundheit zustimmt, sind selber sehr schlecht in Selbstfürsorge und sind selber durch die Arbeitsbedingungen auch sehr krank. Was brauchen die? Die brauchen sowas, dass sie diese Selbstregulation haben, und die brauchen auch sowas von einer Idee der Selbstfürsorge, dass sie sich selber auch mal in den Mittelpunkt stellen und nicht immer nur sozusagen sich im Krankenhaus aufopfern. Und die brauchen noch was mehr oder denen wollen wir noch was mehr anbieten. Und das ist es, das, dass sie eine innere Ruhe haben können in einem stressigen Arbeitskontext, weil wir werden es nicht schaffen, dem Krankenhaus den Stress zu nehmen. Oder Sie da eine innere Ruhe entwickeln, die Ihnen eine bezogene Kommunikation mit den Patienten, Patientinnen und deren Angehörigen ermöglicht. Weil unter Stress leidet das Mitgefühl. Und das möchte ich Ihnen einer ganz schönen äh, Studie zeigen, die mal gemacht worden ist. Das ist schon lang her, 1973, aber die, die, äh, das Ergebnis ist, glaube ich, nach wie vor sehr eindeutig. Die sieht folgendermaßen aus. Da wurden äh, Theologiestudierende genommen und den hat man, die hat man in zwei Gruppen geteilt und der einen Gruppe hat man den Text vom barmherzigen Samariter gegeben. Die Studie ist auch publiziert unter dem Titel von Jerusalem nach Jericho. Also die haben die Geschichte vom barmherzigen Samariter zu lesen bekommen und die anderen haben irgendeinen neutralen Text gekriegt. Anleitung, wie die Waschmaschine funktioniert. Irgend sowas ja? Unwichtiges. Und dann hat man denen gesagt, so, das war jetzt der erste Teil der Aufgabe, jetzt gibt es noch einen zweiten Test, der findet drüben im Nachbargebäude statt, gehen Sie bitte rüber. Und hat ihnen den Weg erklärt. Und dabei hat man diese Gruppe nochmal in drei Gruppen geteilt. Den ersten hat man gesagt, da drüben ist in 15 Minuten der nächste Test, die können jetzt ganz entspannt darüber gehen. Den zweiten hat man gesagt, wenn Sie jetzt rübergehen, dann geht es da drüben gerade weiter. Und den dritten hat man gesagt, auch, wir haben hier ein bisschen länger gebraucht als gedacht, bitte beeilen Sie sich und schauen Sie, dass Sie da drüben äh, schnell sind. Die Kollegen und Kolleginnen warten schon auf Sie. Und der eigentliche Test war, dass im Durchgang zwischen den beiden Gebäuden ein alter Mann vorübergebeugt sitzt und in dem Moment, wo die Person vorbeiläuft, sehr stark hustet und man hat geguckt, wer hilft denn jetzt? Und ich verrate Ihnen einfach das Ergebnis. Es ist egal, ob Sie eine Beschreibung von der Waschmaschine lesen oder den Text von beim Herzigen Samariter. Das hat überhaupt keinen Unterschied gemacht. Der Unterschied hat gespielt, sind die Menschen in Eile und im Stress oder sind sie es nicht? Wer keinen Stress hat, neigt zum Mitgefühl und kann das auch leben. Wer im Stress hat, Eben nicht. Und ich kenne das aus meinem Leben auch. Ich habe zwei kleine Kinder und mit denen kann ich sehr mitfühlend umgehen, aber nicht, wenn wir auf den Bus müssen, dringend. Ja? Das ist dann wie abgestellt. Und jetzt überlegen Sie sich, was der Zeitdruck und die Zeitverdichtung für unser Krankenhaus heißt, wenn die Ärzte kein Zeit oder keinen Rahmen mehr haben für Mitgefühl. Und deswegen ist es sehr wichtig, diese Beziehungsqualität zu entwickeln. Das Training, das wir durchführen, hat drei Elemente. Es ist ein achtwöchiger Kurs. Das wichtigste Element ist, dass Sie eine Basiskompetenz oder Praxis der Achtsamkeit erlernen. Meditieren im Sitzen, Stehen, im Liegen, im Gehen, Body Scan, Dass Sie praktisch diese innere Ruhe verkörpert, bereit haben, mit sich tragen können und auch im Krankenhaus anschalten können. Ja, dass Sie so ein inneres Ressourcenpotenzial mit sich bekommen. Das zweite wichtige Element ist der Transfer. Es gibt viele so Kurse, aber da haben wir immer das Paradox, naja, abends in entspannter Stimmung übt sich schön die Achtsamkeit, aber im Krankenhaus ist gar keine Zeit dafür. Wie soll das da funktionieren? Da kann ich mich nicht im Flur auf den Boden setzen, mein Kissen rauspacken und sagen, Patienten, der Arzt meditiert jetzt. Ja, so funktioniert das nicht. Das heißt, wir haben sehr, sehr viel Wert bei der Entwicklung dieses Kurses auf den Transfer gelegt. Wie bringe ich diese Dinge ins Krankenhaus rein? Wie kann ich auch in einem hektischen Arbeitsalltag so eine innere Bezogenheit, eine Achtsamkeitspraxis entwickeln? Und das haben wir gemacht, indem wir ganz viele kleine Routinetätigkeiten identifiziert haben und geschaut, dass man die in dieser achtsamen, entfunktionalisierten Haltung ausüben kann. Zum Beispiel muss der Arzt oder die Ärztin vor jedem Patientenkontakt sich die Hände desinfizieren. Das kann man jetzt schnell machen und dabei schon denken, was sage ich dem Patient. Oder Sie machen das als Achtsamkeitsübung, stellen sich hin, fühlen, wie sich das anfühlt, die Flüssigkeit in den Händen, wie sie gerade dastehen in ihrem Körper, machen diese Bewegungen, die Sie machen müssen und zentrieren und fokussieren sich kurz. Und so können Sie sich viele Routinetätigkeiten vorstellen. Das Betreten eines Patientenzimmers, kurz innehalten, einmal schnaufen, den Gang hinuntergehen, zurück auf Station, auf Schwesternzimmer, können Sie eilen und springen und über etwas nachdenken. Sie können aber auch sehr auch schnell, aber mit Präsenzgefühl im Körper das tun. Und probieren Sie das aus, Sie werden merken, das macht einen Unterschied. Sie wechseln von diesem funktionalisierten Modus in diesen Science-Modus, obwohl Sie gleichzeitig was tun. Das war das zweite Element. Und das dritte Element ist, dass wir die Assistenzärzte mit denen Themen konfrontieren, die auch, sage ich jetzt mal, zu ihrer Berufsentwicklungsaufgabe gerade gehören. Ja, das ist der Übergang in den Beruf. Das ist die Situation, dass ich plötzlich immer Student war und zugeschaut habe und plötzlich die ganze Verantwortung über Leben und Tod im schlimmsten Falle habe. Und das eine sehr große Belastung ist. Das ist zum Beispiel der Angst zum Umgang mit Fehlern die unter Kollegen und Kolleginnen oft sehr schlecht, also da kann man anscheinend nicht sehr gut drüber reden, wir tun das mal. Und es geht auch sozusagen um Frage Sinnstiftung, warum tue ich das eigentlich alles? Gerade wenn es frustrierend wird, wenn man das Gefühl hat, das ist nur noch Dokumentation, dann geht es darum, ja, warum haben Sie studiert, Was? welche Begegnungen hatten Sie heute sozusagen, wo Sie das Gefühl haben, das ist gut, Arzt zu sein, ich glaube, ich bin hier an der richtigen Stelle. Ja? Also das sind die ist der dritte Teil der Elemente. Und das Ganze machen wir vor dem Hintergrund der Muse, also vor dieser Idee, dass der Idealzustand so ein ruhiger, entspannter Seinszustand ist. Die Studie läuft jetzt gerade noch. Sie hätten jetzt wahrscheinlich gerne Ergebnisse gehört, deswegen kann ich Ihnen die nicht liefern. Wir ja, wollen 180 Ärzte und Ärzte in die Studie einschließen, gerade sind 100 drin. Die Kurse laufen gerade auch. Aber wir haben mit einigen schon Interviews geführt. Und ich möchte vielleicht zum Abschluss Ihnen ganz kurz nur ein Interviewzitat vorlesen, das eine Ärztin ähm, gerade kürzlich gesagt hat, wie es ihr nach der Studie gegangen ist. Die hat gesagt, Patienten hatten auch bemerkt, dass ich mich verändert habe. Der Kommentar eines Patienten war zum Beispiel, bei Ihnen hier im Zimmer ist so eine angenehme Atmosphäre. Sie haben bestimmt so viel zu tun, aber dennoch hat man das Gefühl, Sie hätten viel Zeit. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Das war der Vortrag zum Thema Dem Zeitdruck entkommen Achtsamkeitstraining für Ärzte von und mit Professor Stefan Schmidt von der Universität Freiburg. Sie können diesen und alle anderen Aula-Vorträge wie immer nachhören, nachlesen. Infos dazu auf unserer Homepage www.sr2.de-wissen.